1: Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas. Estamos começando mais um programa Voz Batista. E é sempre bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. E aproveitando ainda o ensejo do Dia das Mães, um dia tão especial... Já vamos começar o nosso Voz de Batista ouvindo uma belíssima página musical, na interpretação de Heisla e Lislane, exemplo de mulher. Abra o seu coração, Se mais você que é mulher, você que é mãe, abra o seu coração e receba essa mensagem musical.
2: Especial See pra.
0: Programa Voz Batista, uma realização da Convenção Batista Sergipana.
1: Pós batista de hoje, estaremos entrevistando o pastor Javes Nogueira Filho, diretor do CETEBASE, Seminário Teológico Batista Sergipano. Seja bem-vindo, pastor Javes, é um prazer tê-lo em nosso programa. E nós desejamos, desde já, fazer a nossa primeira pergunta. Qual a importância do CETEBASE como instituição de ensino
3: teológico? Em primeiro lugar, queridos, rapaz, é bom poder estar aqui e falar sobre o nosso Seminário Teológico Batista Sergipano, sobre a importância do CETEBASE como instituição de ensino teológico, eu quero destacar em primeiro lugar que o seminário, o CETEBASE, é uma parte, é um órgão da nossa Convenção Batista Sergipana e a presença dele, a existência dele como uma instituição de apoio a, a formação de obreiros ele é importante é indispensável porque fornece a qualificação necessária a reflexão indispensável para que a, os nossos obreiros possam conhecer mais se aprofundar na palavra de Deus possam desenvolver a reflexão teológica a presença de uma instituição como Cetebase significa que a igreja enquanto corpo vivo de Cristo continua cumprindo a sua missão de buscar na palavra de Deus os seus referenciais. Pastor Javes, e quais são os cursos oferecidos pelo CETEBASE? Atualmente o CETEBASE oferece três cursos. O primeiro curso é o chamado curso livre em teologia, é um curso de quatro anos destinado à formação de pastores, de obreiros, de missionários. É um curso de, de, a nível de graduação que visa a formação de, de pensadores, de pastores, de líderes para as igrejas. O segundo curso chamado de curso de Bíblia do CETEBASE é um curso de um ano que busca o aprofundamento o estudo bíblico, ele é estruturado em módulos, de modo que cada um possa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E o terceiro curso esse é em convênio com o SEC uma instituição de Recife, é o curso de formação em educação cristã, ele visa a formação a capacitação de obreiros para trabalhar nas diversas áreas da igreja.
0: Programa Voz Batista, uma realização da Convenção Batista Sergipana.
1: No Voz Batista de hoje, estamos entrevistando o pastor Javes Lourinha Filho, diretor do CETEBASE, Seminário Teológico Batista Sergipano. Pastor Javes, quem pode estudar no base e como se dá o processo de matrícula?
3: Quem pode estudar no base qualquer crente em Cristo Jesus, membros das nossas igrejas, que esteja é, é, vinculado, e principalmente quem sinta de Deus o chamado, quem sinta no seu coração a vontade de se aprofundar, de conhecer, de de ir além no conhecimento da e da reflexão sobre a palavra de Deus. Todo aquele que tem o seu coração voltado para essa obra tem lugar no Setebas. Muito bem, Pastor Jair. Agora
1: vamos fazer uma pergunta assim mais pessoal. Como tem sido a sua experiência como diretor do Setebas?
3: O desafio de ser diretor do Setebas nesse tempo uh, de modernidade, de pós-modernidade e, e agora com o acréscimo desse dessa pandemia de distanciamento é Continuar mantendo a instituição relevante e atuante, tendo sempre a oferecer aos obreiros e aqueles que estão se preparando para o campo um estudo significativo e voltado para o entendimento da realidade, das necessidades do campo e principalmente o um conhecimento sério e seguro da palavra de Deus, de onde devemos tirar todas as nossas referências.
1: Agradecemos ao pastor Jabes Nogueira Filho pela entrevista e a você, amigo ouvinte, que esteve acompanhando a nossa programação. Até mais. Princesa. Maio é o mês do lar, o mês da família. É o mês em que temos uma data muito especial, que é o dia das mães. E ainda ensejados no dia das mães, ainda agradecendo a Deus, pela bênção do dia das mães, nós vamos agora abrir o coração para receber uma mensagem muito especial Ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes com o tema Uma Mãe aos Pés do Salvador Primeira parte
4: Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus inicialmente No Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos Capítulo 7 Esse texto que vamos ler está registrado tanto em Marcos quanto em Mateus Mas em virtude de detalhes que enriquecem a compreensão Pontuados aqui em Marcos Eu gostaria de ler ambos os textos Para uma compreensão melhor do assunto Então inicialmente Marcos capítulo 7, 24 a 30 Está escrito Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse... Deixa primeiro que se farta os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela porém lhe respondeu, sim senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixaram. Agora Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiricidó. E eis uma mulher cananéia, que viera daquelas regiões, clamava. Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele porém não lhe respondeu palavra. Seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. E, irmãos amados, eu quero é, tributar as mães aqui presentes, nossas efusivas e sinceras homenagens pelo seu dia e dizer que se você ainda não é mãe a graça de deus há de ser e lembrando as palavras de agostinho de Cona, você deve educar seu filho ou seus filhos 20 anos antes deles nascerem então as meninas aí sintam-se mães preparem-se para sê-lo e comecem a imaginar isso que a educação de seus filhos que hão é de vir já começou Aqui encontramos uma mãe, e diz o texto de Marcos, que esta mãe está aos pés do Salvador. E o que leva esta mãe aos pés do Salvador, é um problema enorme, que atinge a sua filha. Porque o que atinge os filhos, atinge as mães, atinge os pais. E muitas vezes, as dores, as lutas, as lágrimas, as aflições os dramas, os problemas, as circunstâncias, que atingem nossos filhos, atinge a nós também, e isto leva esta mulher aos pés do Salvador, e esta mãe se derrama aos pés de Jesus, clamando pela sua filha, e ela insiste com Jesus, e ela vence vários obstáculos, conclamando misericórdia, suplicando benignidade... E quando ela se levanta, a vitória já está desfraudada. Alguém já disse com razão, e é um lema conhecido no Brasil todo, que mães de joelhos são filhos de pé. Este é um exemplo. Então, examine comigo, observe comigo algumas lições dessa mulher. Primeiro, uma mãe aos pés do Salvador, é uma mãe que tem discernimento do que está acontecendo com seus filhos. Pelo artigo definido de ambos os relatos, a impressão que eu tenho que era filha única. E a luz de Marcos, que usa no diminutivo, minha filhinha ou filhinha, dá a minha impressão que era uma menina ainda na infância. E ela disseram o problema que atinge a sua filha, se você pode ver isso comigo no verso 22. Tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Esta mãe começa a entender que o problema que atinge a sua filha, não é um problema conjuntural, não é um problema social, não é um problema econômico, não é carência de coisas do aqui e do agora, não é porque mora num bairro violento, porque mora numa região de risco, não é porque as amizades que estão perto da sua filha são perigosas, ela entende que a sua filha está dominada por um poder maligno, destruidor, que precisa de urgentemente ser tratada, ser liberta, ser restaurada, e ninguém mais pode fazer isso a não ser o próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer para você mãe, você pai, que é fundamental nós termos discernimento de quais são os problemas que atingem os nossos filhos. Não apenas problemas conjunturais, problemas de ordem política, econômica, social, da sociedade decadente que estamos vivendo, mas há problemas maiores que a educação não resolve, que o dinheiro não resolve, que morar numa casa mais segura não resolve, que ir para um lugar onde você tem segurança, está blindado das vicissitudes da vida, não resolve. Nós precisamos discernir isso, o que é que está acontecendo com os nossos filhos que poder, quer atingi-los, alcançá-los, escravizá-los e dominá-los, segundo, essa mãe discerne, a solução do problema que atinge a sua filha, o próprio verso 22, somos informados, que esta mulher cananeia, que viera daquelas regiões de Sidom, clamava, Senhor filho de Davi, tem compaixão de mim… Note que ela não vai às autoridades de Tiricidon, ela não vai a uma autoridade policial de Tiricidon, ela não procura nesse momento nenhum recurso médico, psicológico para sua filha, ela entende que o que atinge a sua filha é algo espiritual... E ela entende que não há outra saída para resolver o problema da sua filha, senão recorrer àquele que ela entende ser o Messias, o filho de Davi. E se você perceber, no verso 25, ela o chama de Senhor. E se você notar, ela se prostra, e ela se ajoelha e ela o adora, porque o versículo... De 20, número 23 diz, ele porém não lhe respondeu a palavra, os seus discípulos aproximando-se rogaram, lhe disse, pede a pois vem clamando atrás de nós, você percebe que ela clama, que depois ela vem atrás, clamando, 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 Marcos nos diz que ela se prostra aos pés do Senhor, primeiro ela clama, depois ela vem atrás, depois ela se prostra, Há uma intensidade progressiva, na atitude dessa mãe, buscar a Jesus. Ela o chama de filho de Davi, depois ela reconhece que esse filho de Davi é Senhor. Ela vai a Jesus. Eu quero encorajar você mãe, você pai, que está aqui hoje, a aclamar a Jesus em favor da sua casa, em favor da sua família. Sua família precisa muito mais do que de uma casa melhor, de um carro mais novo de um salário melhor, de mais sucesso nos empreendimentos estudantis, de mais sucesso na carreira profissional. A maior necessidade dos nossos filhos é de Deus. A maior necessidade dos nossos filhos é serem libertos, é serem perdoados, é serem salvos. E nós não temos outro a quem recorrer a não ser o próprio Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, irmãos, essa mãe, uma mãe... Que está aos pés do Salvador, e ela transforma a necessidade em adoração. Veja comigo o verso de número 22. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E nós lemos em Marcos, capítulo 7 que ela se prostra e ela adora. Ela está aflita, ela precisa de ajuda. Ela não se conforma em ver sua filha sendo destruída. A sua dor a leva Jesus. O seu sofrimento pavimenta o caminho dela do seu encontro com Deus. E aquela necessidade que ela tem, embora estrangeira, embora de uma origem pagã, embora vivendo na cultura politeísta, embora vivendo cercada de sincretismo ela escuta falar de Jesus ela sabe o poder de Jesus ela já ouviu falar de como Jesus cura como Jesus liberta, como Jesus transforma como Jesus perdoa, como Jesus traz esperança, e ela vai e ela vai clamando, e ela vai atrás clamando, e ela insiste em clamar, depois ela se prostra e adora, ela transforma o problema dela, numa oportunidade de adoração ao ao Rei da Glória, ao Libertador ao Senhor Jesus Cristo mas notem comigo ainda, seu clamor foi com um senso de urgência porque o verso 22 deixa isso claro, essa mulher cananeia, viera das regiões de Tiricidon e ela clamava ela não clamou, ela clamava a ideia do texto, na língua original é de que ela clamava e continuava a clamar e tornava a clamar e clamava de novo e vinha clamando Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso significa senso de urgência. Senso de urgência. É, é claro que nós jamais poderíamos, numa situação tão grave quanto essa, uma filhinha horrivelmente endemoniada, porque endemoniado tinha um negócio horrível, mas ela quer traçar um quadro tão grave, tão tétrico. E ela diz, ela está horrivelmente endemoniada Eu não sei que contexto a Bíblia descreve Mas Marcos diz que quando o demônio a deixou E quando ela volta para casa e vê a menina liberta A menina está na cama dá-nos a impressão que aquela menina estava doente, frágil, fraca, debilitada, que todas as energias, toda a saúde, todo o vigor dessa menina foi sugado, foi arrancado, foi tirado dela, que o demônio que estava dentro dela, a castigava, a afligia, a atormentava, arrebentando com as suas emoções, com o seu corpo, com o seu vigor, e então diz a Bíblia que esta mãe não pode chegar a Jesus num quadro tão horrível quanto este, de maneira displicente é preciso orar pelos nossos filhos, mas orar com empenho, orar com urgência, orar com senso de urgência na voz, na alma e no coração, é com esse senso que esta mãe chega para clamar em favor da sua filha, ela não tem tempo a perder, até porque Jesus nunca mais passaria por aquela mesma região, ou ela aproveitava esse momento, ou não teria mais possibilidade de buscar socorro, Terceiro, olha comigo o versículo 22, o clamor dela é cheio de empatia, porque nota em verso 22: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Só que ela não está pedindo para ela, ela está pedindo para filho, para filho, e aqui eu acho algo tão sublime, porque esta mãe faz do problema da filha o seu problema da dor da filha a sua dor do drama da filha o seu drama da necessidade da sua filha a sua necessidade ela não chega para Jesus dizendo Senhor tem compaixão da minha filha tem misericórdia da minha filha ela não faz isso, Senhor tem compaixão de mim é com esse envolvimento empático é que esta mãe procura Jesus e eu quero fazer essa pergunta aqui para as mães. Você tem colocado a causa dos seus filhos na presença de Deus, como a sua própria causa? As dores de seus filhos são as suas dores? As lágrimas de seus filhos são as suas lágrimas? Os dramas que atingem seus filhos pesam também no seu coração? Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana, de uma mulher ah, que teve... 18 filhos alguns ah, biógrafos dizem que são 19 eu fico na dúvida se são 18 ou 19 mesmo mas essa mulher que era casada com o um pastor e eu fico imaginando um pastor com 19 filhos, ou 18, já tinha uma congregação na sua própria casa né? já podia plantar uma igreja já começando uma boa igreja e o marido, o pastor, ele não era muito controlado financeiramente, também puderas, né? Com tanta criança em casa. E essa mãe, ela se destaca por um ponto. As coisas aconteciam muito rigorosamente, é, dentro da agenda, na casa dela. Tarefas, agendas específicas. E nessa agenda dessa mãe, uma hora por dia, ela trancava o quarto. E nenhum filho tinha liberdade de bater a porta naquele momento todos eles sabiam que ela estava de joelhos, orando por eles mas também essa mãe tirava um dia uma hora, melhor dizendo em cada semana, para orar especificamente por cada um desses filhos um dia, essa casa onde moravam com tanta criança, pegou fogo e um dos filhos acorda e vê a casa começando a incendiar, dá o alarme e eles conseguem sair. E quando saem, tanta criança descobriram que um ficou para trás. Eu não sei, vocês que têm mães, se vocês têm vários filhos, já percebeu quando a mãe quer chamar um filho, ela chama todos os outros nomes, você o último, porque não dá para lembrar. Quando saíram, lembraram que um ficou para trás só que não conseguiu, a casa estava muito incendiada, um desespero enorme, e aí se aproxima alguém para ajudar, e consegue subir no ombro do pai, daquela criança que estava lá, no meio das chamas, e conseguem com muito esforço, arrebatar a criança, quando arrebata a criança, aquela mãe diz, este é o um tição, tirado do fogo, uma linguagem bíblica lá de Zacarias e esse menino que foi um tição tirado do fogo era exatamente João Wesley essa mãe era Susana Wesley o homem que criou o metodismo o homem que promove pela graça de Deus é instrumento nas mãos de Deus para o grande avivamento da Inglaterra o homem que influencia a formação da Nova Inglaterra, Estados Unidos. E esta mãe deu ao mundo esse homem, João Wesley, seu irmão, Carlos Wesley, que foi um dos maiores compositores, chegou a compor cerca de 8 mil hinos. Uma mãe aos pés do Salvador. Essa mensagem continua no próximo programa.
1: Abaixo de Deus não há amor que se compare ao amor de mãe. E Amor de Mãe é justamente a mensagem musical que você vai ouvir agora na interpretação de Regis Danese, Amor de Mãe.
5: Comigo Enfrentando os meus desafios Me ensinando O caminho que devo Andar me levando Pra casa de Deus Me livrando Dos laços com seus abraços Sabedoria Que Deus me deu Obrigado Mãe Por colocar na mesa O alimento a vida, mulher de Deus, eu te amo, mãe, até parece que o cordão umbilical nem foi cortado, se eu pudesse ficaria o tempo todo do teu lado, te fazendo um carinho e recebendo Dobrados, cansados Em noites de frio Obrigado mamãe Por chorar abraçada Comigo Enfrentando os meus desafios Me ensinando O caminho que devo Andar, me levando Pra casa de Deus Me livrando dos laços Com seus abraços a perdoria que Deus me deu Se eu pudesse ficaria o tempo todo do teu lado Te fazendo um carinho e recebendo
0: Programa Voz Batista, uma realização da Convenção Batista Sergipana.
1: Muito bem, por hoje é só, mas amanhã tem mais. Agradeço pela sua companhia durante a nossa programação. Que o nosso bom Deus continue um abençoando a sua vida e a sua família. E agora vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um programa Voz Batista. Obrigado por cada amigo, por que esteve conectado na Rádio Boas Novas Aracaju, acompanhando a programação do Voz Batista. Abençoa cada uma dessas vidas, sustentando, fortalecendo, guardando e protegendo de todo o mal e das astutas ciladas do maligno. E também, Pai, protegendo a todos desse coronavírus. Ó oh, Deus, clamamos ao Senhor. Pedimos que faça e cessar este mal, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Levanta aqueles que estão caídos, levanta, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão doentes em casa, ó oh Deus, faça cessar este mal, Senhor. Cremos no teu poder, cremos na tua providência e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.
0: Você acabou de ouvir O programa Voz Batista